0: intellectuelle et entretien bonjour à tous bienvenue dans homme de ménage aujourd'hui je vous propose une petite analyse de cette journée du 22 juin 2023 journée qui nous a vu participer à un colloque sur la représentativité de nos institutions politiques organisé par Rudy Sord dans le cadre de la projection en avant-première de son film documentaire « Article 3 ». Ce film soulève la question de la crise démocratique et envisage la proportionnelle comme un des leviers à activer pour accroître la représentativité des assemblées et ainsi revivifier la démocratie représentative. Rudy Sord avait très gentiment accepté de répondre à nos questions et de nous présenter son film dans un des épisodes du mois de mai. L'interview est en ligne si vous voulez en savoir plus. Il y avait là, dans la salle Colbert, notre ami Guirec Lemeur, l'auteur de « L'impuissance du peuple », qu'on a aussi eu le plaisir de recevoir dans ce podcast au mois de novembre 2022 pour un long entretien. Guirec était invité comme essayiste, et comme représentant de la société civile ayant côtoyé de près le mouvement des Gilets jaunes. Il a pu exposer le constat qu'il dresse de la démocratie en France et les solutions qui lui semblent nécessaires pour que le peuple reprenne en main son destin. Il y avait aussi un ensemble d'orateurs conviés par Rudy Sord, orateurs venant d'horizons très divers. On pourrait citer, comme figure médiatique, Laurent Geoffrin et Jean-Michel Apathy. Comme représentant de la classe politique, Jean-Paul Mattei, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Jean-Yves Lecomte, sénateur et membre de la Commission des lois constitutionnelles au Sénat. Et Marie Guévenou, députée de l'Essonne et premier questeur de l'Assemblée nationale. Comme représentant de la dite société civile, Mathilde Larère, historienne spécialiste des mouvements révolutionnaires et du maintien de l'ordre en France au XIXe siècle, Kitry de Villepin, coordinatrice d'un master en communication publique et politique, travaillant depuis 20 ans sur les innovations démocratiques et la démocratie délibérative, et Chloé Ridel, fondatrice et présidente de Mieux Voter, une association qui a pour but de faire connaître et de promouvoir le mode de scrutin du jugement majoritaire. Devant ce parterre de personnes impliquées dans le questionnement démocratique depuis des années, nous avons fait le choix de ne pas intervenir, mais simplement d'écouter. Écouter les gens débattre, argumenter. C'était, je dois avouer, absolument passionnant. Dès les premières minutes du débat, une évidence nous est apparue. La philosophie est, à n'en point douter, la discipline reine dans l'agora. Elle permet de déchirer le voile pudique du discours pour rendre la matrice des idées visible à l'œil nu. Ainsi, chaque intervenant, en prenant la parole, faisait inlassablement raisonner les sujets que nous avons pu creuser avec Pierre depuis le lancement de ce podcast. On a donc entendu des questionnements qui nous étaient familiers. Qu'est-ce que le peuple Vu poindre certains thèmes précédemment évoqués l'idéologie, la violence et sa légitimité, le conflit et la politique, l'hégémonie culturelle, le populisme, compris la portée pratique de certaines œuvres commentées, l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer ou encore les chiens de garde de Paul Nisan. Je vous invite à aller écouter ou réécouter les épisodes en question si besoin. Le travail réalisé depuis un an, ces heures de lecture, de synthèse, d'enregistrement au service de la méiotique récréative, a d'un coup pris tout son sens. Il a brusquement quitté la sphère du divertissement théorique pour entrer dans celui de l'utilité pratique, donc de l'impérieuse nécessité. La philosophie n'est plus, à mon sens, une option, c'est une obligation. Et c'est non pas une fin, mais simplement le chemin, le chemin le plus court entre deux points de vue. À la sortie du colloque, je me suis fait plusieurs remarques. La première, c'est que la France demeure un pays éminemment politique, profondément fracturé par les idéologies. Et pour être tout à fait clair, et aussi étrange que ça puisse paraître, je trouve cela plutôt sain et rassurant. Cela signifie que c'est un pays qui est encore en capacité de penser de rugir, qu'il ne s'est pas définitivement assoupi dans une espèce de consensus mou dans lequel la politique se contente de claironner ce qu'elle pense être des évidences et d'expédier les affaires courantes. Il existe encore chez nous une réelle opposition doctrinale entre les partisans du bloc populaire et ceux du bloc bourgeois. La seconde remarque découle de la première. La fracture idéologique est telle que le débat démocratique se limite à l'expression publique parallèle des points de vue, sans qu'à aucun moment la possibilité de parvenir à une position commune ne paraisse plausible. Nous ne débattons pas pour nous convaincre l'un l'autre, ou pour parvenir au consensus. Ce n'est pas l'interlocuteur, mais l'auditeur qui est le destinataire de l'argumentaire. Le débat est donc une des armes du combat culturel, un des outils de la métapolitique, de la conquête de l'hégémonie culturelle telle que perçue par Antonio Gramsci. Et dans le combat culturel, seule la victoire compte. La dialectique héristique, cet art de la controverse telle que définie par Schopenhauer, se révèle donc fort utile. À vrai dire, quand bien même nous serions disposés à discuter pour générer le consensus, que nous en serions bien incapables. Pour dialoguer, il faut à tout le moins partager les mêmes définitions des termes du débat. Ne pas faire partie de la même société tout en habitant des continents mentaux si éloignés qu'ils ne sont pas sur le même fuseau horaire. En effet, l'opposition entre le bloc bourgeois et le bloc populaire est telle qu'elle va influer sur la vision de la démocratie propre à chaque groupe. Le bloc populaire réclame naturellement plus de démocratie directe et une réforme des modes de scrutin. Quand le bloc bourgeois avance que la démocratie représentative et le scrutin majoritaire assurent une expression raisonnable de la souveraineté populaire. Tout ceci est d'ailleurs d'une logique assez implacable. Le bloc bourgeois, qui dispose du pouvoir temporel et qui, comme l'avait démontré Gramsci, est hégémonique culturellement, notamment à travers la maîtrise des médias mainstream qui contrôlent le narratif démocratique et le récit institutionnel, n'a qu'une seule boussole. La stabilité. Quant au bloc populaire, les conditions d'une prise de pouvoir étant loin d'être réunies, il doit se contenter de trouver les moyens de contourner les verrous institutionnels qui limitent la défense de ses intérêts de classe. D'où l'idée d'aménager l'initiative du référendum et de promouvoir le tirage au sort pour reprendre la main et esquiver le handicap culturel et financier l'empêchant d'accéder aux fonctions. Je précise que je fais cette analyse sans formuler aucun jugement de valeur. Il est attendu qu'un groupe qui dispose du pouvoir et des privilèges cherche à pérenniser le système institutionnel qui les fonde et que celui qui en est exclu cherche à le renverser. C'est vieux comme le monde, comme l'histoire de l'homme civil et du mécanisme de socialisation qui crée l'inégalité comme nous l'expliquait si bien Jean-Jacques Rousseau dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Les deux blocs en question ne peuvent en réalité débattre, si par débat on entend discussion en vue de parvenir à un consensus. Ils ne peuvent que se confronter, et ce, en raison de trois facteurs principaux. Ils n'accordent pas le même sens aux mots, ne perçoivent pas les phénomènes de la même manière et ne construisent pas leur dialectique selon les mêmes procédés. Creusons, si vous le voulez bien, un peu ces trois facteurs à la lumière du colloque auquel nous avons eu le plaisir d'assister à l'Assemblée Nationale. Le film de Rudy Sord s'intitule « Article 3 », en référence à l'article 3 de la Constitution. Celui-ci stipule, je cite, « que la souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Le débat avait à peine commencé depuis quelques minutes que Laurent Joffrin nous demandait de crocheter un premier verrou. Nous étions certes venus débattre de la souveraineté populaire et des aménagements démocratiques nécessaires pour rendre celle-ci la plus effective possible. Mais savions-nous réellement ce qu'est le peuple C'est d'ailleurs en ces termes que Joffrin a posé la question. C'est quoi le peuple C'est qui le peuple dans l'épisode dédié à cette thématique, nous avions relevé que la notion de peuple est à ce point une abstraction que le Larousse n'en donne pas moins de sept définitions différentes. Il est à noter que le bloc populaire, qui lui assume parfaitement de faire de la politique et donc de l'idéologie, parce qu'il n'a pas le choix, et qu'il est contraint de reconnaître qu'il est dans une dynamique de lutte, formule une définition assez claire de la notion de peuple. Le bloc bourgeois, qui voit dans la pluralité de définition de cette notion une opportunité dialectique, en fait volontairement une abstraction paralysante qui empêche toute mise en perspective du fonctionnement institutionnel et promeut de fait le statu quo, la sacro stabilité. Son argumentaire est bien rodé, en plus d'être rudement efficace. Lorsqu'un partisan de la démocratie directe, c'est-à-dire de l'initiative populaire et du référendum en appel à la souveraineté du peuple, on lui répond que celle-ci est déjà assurée par le système représentatif et prétendre le contraire serait populiste, voire anti-républicain. S'il s'entête et fait référence au référendum de 2005 pour démontrer que absence d'initiative populaire, d'impérativité et de révocabilité des mandats oblige. la souveraineté via la représentation est une souveraineté en puissance, mais nullement pleine et effective, alors on lui objecte, un peu mal à l'aise, que le peuple a librement choisi ses représentants et qu'il n'a qu'à mieux voter ou ne pas s'abstenir la prochaine fois. La séquence politique de 2005 et son issue a justement été évoquée lors du débat à l'Assemblée nationale. Je vous lis, pour ceux qui auraient oublié de quoi il s'agit, la présentation qu'en fait le très officiel site viepublique.fr site réalisé par la Direction de l'Information Légale et Administrative, rattachée au service de la Première Ministre, qui gère aussi les sites légifrance et servicespublic.fr. Je cite donc « Après le rejet du projet de constitution pour l'Europe par le référendum de 2005 », 55% de non, le gouvernement français décide de ne pas proposer de nouveaux référendums aux citoyens français et de faire adopter le traité de Lisbonne par la voie parlementaire. Fin de la citation. Voilà donc un système de représentation dans lequel le mandataire n'a aucune obligation envers le mandant, dont il interprète la volonté comme bon lui semble, au point de pouvoir aller contre. Rousseau nous disait pourtant dans le contrat social que la souveraineté ne peut être représentée par la même raison qu'elle ne peut être aliénée. Elle consiste essentiellement dans la volonté générale et la volonté ne se représente point. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants. Ils ne sont que ses commissaires. Ils ne peuvent rien conclure définitivement. Pour en revenir à la notion de peuple, le bloc bourgeois, qui revendique être le camp de la raison et de la mesure pour promouvoir le statu quo, opte pour une définition généraliste. Le peuple, pour paraphraser l'une des définitions du Larousse, serait « un ensemble de personnes vivant en société sur un même territoire et unies par des liens culturels et des institutions politiques ». Le peuple, c'est donc des gens en lien sur un territoire et l'appartenance à ce peuple est un fait objectif. Le bloc bourgeois développe donc une vision inclusive du peuple qui parvient à conférer une communauté de destin aux personnes par-delà leurs intérêts objectifs. C'est peut-être là une forme de l'universalisme bourgeois. Le bloc populaire, quant à lui, assume une vision politique idéologique du peuple. Il combine deux définitions, elles aussi issues du Larousse, pour faire du peuple à la fois l'ensemble des citoyens d'un pays par rapport aux gouvernants, c'est-à-dire les gouvernés, la partie de la nation soumise à une autorité ayant le pouvoir politique, et le plus grand nombre, la masse des gens par opposition à ceux qui s'en distinguent par leur niveau social et culturel. Selon cette acception, le peuple c'est en réalité la partie de la population, majoritaire qui plus est, qui n'a pas le pouvoir d'influer sur la décision, car elle n'a ni les moyens ni les structures du lobbying, mais qui doit subir les conséquences de la décision, car elle n'a ni les moyens ni les structures de l'esquive. Ainsi, dans la démocratie contemporaine, le peuple ce serait cette catégorie sociale qui n'a pas le pouvoir qui ne dispose ni du pouvoir économique, ni du pouvoir politique, ni du pouvoir culturel. L'appartenance au peuple serait ici une conséquence. Pour ce bloc, dans le cadre de la démocratie représentative, le peuple serait souverain en théorie, mais finalement pas en pratique. Le seul levier de souveraineté dont il disposerait serait le vote avec tous les biais qui circonscrivent les candidatures dans un cadre particulier. Biais institutionnel, nombre de signatures d'élus nécessaires pour être candidat à une élection présidentielle, par exemple. Biais financiers, non remboursement des frais de campagne si le seuil de 5% des voix n'est pas atteint. Et biais pratique, non accès aux médias hors période électorale, qui limiterait son pouvoir à un choix par défaut pour des candidats qui lui sont sociologiquement étrangers. Le bloc populaire développe donc une vision exclusive du peuple, la communauté de destin ne pouvant se concevoir sans communauté d'intérêt. Le peuple, ce serait donc les petites gens, comme le chantait Pierre Bachelet dans la chanson du même nom. Je cite « Les petites gens vous saluent bien bas, qu'ils soient d'à présent ou du temps des rois. « Du haut des poutrelles et du fond des cours, les petites gens vous saluent toujours. Mais faut pas venir pour leur expliquer que leur avenir a déjà changé. En haut, c'est toujours les grands mots, les dentelles. En bas, c'est toujours la pelle et la truelle. On peut dire ce qu'on voudra à la télévision. Les petites gens, ça connaît la chanson. » Tout est dit. Dans cette divergence des vues, le bloc bourgeois refuse son exclusion du peuple arguant que l'abolition des privilèges a placé l'ensemble de la société dans le grand bain de l'égalité républicaine. Le bloc populaire lui rétorque que c'était bien la peine d'abolir les privilèges, si c'était pour perpétuer les privilégiés. Le fait est que, sur la définition du peuple, les deux camps ont raison. Les deux définitions sont valides philosophiquement acceptables. C'est simplement les paradigmes qui sont irréconciliables. En plus de la complexe appréhension de la notion de peuple, les deux blocs s'opposent aussi sur la perception des phénomènes sociaux. L'hétérogénéité des perceptions nous est apparue particulièrement significative en ce qui concerne le rapport à l'idéologie et à la violence. Comme dit tout à l'heure, le bloc populaire perçoit qu'il est éloigné du pouvoir temporel par le fonctionnement institutionnel, et du pouvoir spirituel par la mainmise bourgeoise sur la production culturelle et médiatique. Il est donc quelque part contraint d'assumer qu'il se situe dans une dynamique de lutte, qu'il fait de la politique, qu'il produit de l'idéologie. C'est précisément ce qu'a fait Mathilde Larrère, historienne, qui très tôt lors de son intervention a concédé qu'elle s'exprimait en tant que femme de gauche, historienne, spécialiste des mouvements révolutionnaires. Le bloc bourgeois, conscient qu'il a la main sur tous les leviers du pouvoir, a plutôt tendance à dépolitiser son point de vue, pour le cacher derrière le paravent de l'expertise. C'est par exemple ce qu'a fait Jean-Michel Apathy, en permanence, multipliant ses anecdotes sur la vie politique qui ont l'avantage de le faire passer pour un observateur et non comme un acteur de la vie publique. Cette neutralité revendiquée lui permet justement de feindre d'incarner la pensée rationnelle et de présenter l'idéologie comme une altération voire même une négation de la réalité. Cette stratégie a d'ailleurs un double avantage. Elle fait d'un acteur de la confrontation idéologique le commentateur prétendument neutre de celle-ci. Et comme ceci est assez irritant pour le camp d'en face, elle constitue ce stratagème de rhétorique héristique qui consiste à fâcher l'adversaire pour le faire dévier du sens initial de sa dialectique. La violence a aussi été un sujet de controverse. C'est Laurent Joffrin qui a, si je puis dire, mis le sujet sur la table en reconnaissant avoir peur de la violence qui peut embraser la société lorsque les gens ne croient plus en la démocratie. Et sa perception de la violence est très significative. Pour lui, il faut absolument éviter la violence car, je cite, « c'est toujours les plus fragiles qui en pâtissent ». Celle-ci serait d'ailleurs, toujours selon Geoffrin, « initiée et encouragée par des bourgeois par goût de la subversion et frisson de l'anticonformisme, alors qu'ils n'auront jamais à la subir ». Il évoque l'exemple des Maoïs qu'il a connus dans les années 70. Jean-Michel Apathy, quant à lui, va encore plus loin. Pour lui, pointer du doigt la faible représentativité des institutions avec le mode de scrutin actuel, ce que Rudi Sord a brillamment fait de manière mathématique, c'est remettre en cause la légitimité du pouvoir et formuler quelque part un appel à la violence et au chaos. Mathilde Larrère explique quant à elle que la violence n'est pas une action, mais en réalité une réaction sociale à la violence de l'État. Ce ne sont donc plus les gens qui ne croient plus en la démocratie, Encouragés par des bourgeois friands de subversion qui sont responsables de la violence, et bel et bien l'État. En fait, sur ce point aussi, les deux perceptions de la violence sont entendables. On en prend conscience en nous remémorant la critique de la violence formulée par Walter Benjamin. Geoffrin et Apathy sont les partisans de la violence conservatrice, celle qui conserve le droit, qui le maintient, qui assure le statu quo. Elle est la moins problématique car elle est fondée dans le droit positif, dans le droit existant, puisque c'est la violence du maintien de l'ordre existant. Mathilde Larrère est quant à elle plutôt partisane de la violence fondatrice, la violence originelle, révolutionnaire, celle qui fonde le droit et sans laquelle celui-ci n'existerait pas. Cette violence va donc commencer par être en dehors du droit, et elle le demeurera tant qu'elle ne sera pas en capacité d'en fonder un nouveau qui la légitimera a posteriori. Et c'est précisément ce décalage temporel qui rend complexe, voire impossible, la discussion sur la légitimité de la violence entre les partisans de la violence qui conserve le droit et ceux de la violence originelle. Là aussi, les paradigmes sont irréconciliables. Enfin, ce qu'on a aussi pu remarquer lors du colloque, c'est la différence profonde de construction de la dialectique entre les deux blocs. Cette différence est encore une fois due à un facteur historique. C'est le bloc bourgeois qui dispose du pouvoir et de la mainmise sur le narratif. Et narratif est le mot approprié. Comme ce bloc prétend avoir renoncé à l'idéologie, il glorifie les faits tout en les vidant de leur sens. Il refuse de les analyser, d'en faire l'exégèse. Quiconque souhaiterait les ordonner et les connecter pour produire une réflexion systémique et critique serait peut-être un peu complotiste. Et quiconque souhaiterait les contextualiser pour les remettre dans une chaîne se livrerait à de la basse récupération politique. Car pour la pensée dominante, les faits sont bruts, neutres, ne disent rien, ils se contentent d'être. La dialectique de ce bloc ne passe donc pas par l'explication, mais par la narration. Et Jean-Michel Apathy nous a gratifié d'un merveilleux exemple. Pour s'opposer à l'introduction de la proportionnelle, prétextant qu'elle serait source d'une instabilité politique à la fois chronique et dangereuse, il cite un passage des mémoires du général de Gaulle, dans lequel celui-ci raconte qu'il n'a pu s'entretenir avec Léon Blum au sujet de l'indispensable mécanisation de notre armée en 1936, parce que le téléphone sonnait en permanence, avec au bout du fil des députés s'épuisant dans d'interminables chicayas de tambouilles politiciennes. Le fait, toujours le fait, le téléphone de Blum qui sonne, nous perdons la guerre, allez hop, à la poubelle la proportionnelle. Voilà un résumé, certes caricatural, de cette forme de dialectique. Le bloc populaire, parce qu'il se doit de construire une conscience collective dans une séquence historique qui a proclamé l'égalité, qui prétend que les classes n'existent pas et que les privilèges ont été abolis, doit être plus exigeant. Il doit produire une doctrine de lutte et une pédagogie. Et pour ce faire, il va fonder son positionnement idéologique sur une analyse scientifique et historique des phénomènes sociaux. Ceci lui est d'autant plus facile que cela correspond à sa culture idéologique, à cette tradition du socialisme scientifique. C'est ce que nous avons pu constater lorsque Mathilde Larrère a repris Jean-Michel Apathy sur son anecdote de Blum et de De Gaulle, réfutant la méthodologie dialectique et refusant que l'on fonde un avis sur une source unique et totalement subjective. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire sur ce colloque qui s'est tenu à l'Assemblée nationale. Je finirai en évoquant les pistes intéressantes présentées pour éviter que le dialogue de sourds entre les blocs ne tourne à la rixe. La modération de la confrontation peut passer par la promotion d'une plus grande représentativité des institutions. Ce afin que l'élection, cœur nucléaire de la démocratie contemporaine, soit de nouveau perçue comme un moyen effectif d'expression de la souveraineté populaire par une majorité de citoyens. Rudy a donc évoqué la possibilité d'une proportionnelle intégrale, s'inspirant du modèle allemand. Chloé Riedel a présenté le jugement majoritaire et Guirec Lemeur a proposé la limitation du nombre de mandats et la baisse des émoluments des représentants du peuple pour que ceux-ci vivent dans la même réalité socio-économique que lui. A la semaine prochaine Si des questions se posent, le concept quand le concept se repose, c'est le bruit qui pense. Musique maestro.